0: Comme la semaine dernière, ce podcast est disponible sur iTunes. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour le second épisode de la saison 2 de Westworld. Euh, au programme, bien euh, de nouvelles théories, on va dire, même si on a des avis tous particuliers sur l'épisode, qu'on va vous présenter donc, dans ce court podcast cette fois. Euh, avec moi, il y a les Jo-New, donc Jo. Coucou. Manu. You. Youkulele. Salut Et votre hôte qui remplace Cos parti euh, sous les Seychelles, euh, Galax pour vous servir. Et c'est parti Alors on va commencer par faire un petit tour de table général de l'épisode. Donc euh, qu'est-ce que vous en avez pensé en, en une phrase
1: euh, moi, l'épisode, j'ai pas ultra ultra kiffé. Je trouvais ça long. Je trouvais ça un peu trop de petites scènes qui s'enchaînent en fait, et pas vraiment de de liens. Je sais pas, je sais pas trop. Je me suis un peu ennuyé.
0: C'est vrai, vrai que je suis d'accord avec toi sur le fait que le montage était peut-être un peu plus assuré que d'habitude et un, moins fluide. Un petit aspect un peu uh, game of thrones, ses heures perdues là-dessus. Et uh, les you euh,
2: Oui. Alors, en une phrase, je me suis fait chier. Euh, et pour euh, aller un petit peu plus dans le détail, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur Game of Thrones euh, plus dernière saison. J'avais le sentiment qu'on enchaînait les, les scènes sans réelle cohérence et, euh, et pour satisfaire la, la fanbase euh, basique, ouais. entre guillemets.
0: Ouais, ça je suis un peu d'accord avec cette dernière partie, on y reviendra. Et euh, Manu
3: Ouais, c'est pareil, ça avait, bien, ça avait hyper bien commencé l'épisode, je trouve, avec euh, la vue sur la, la ville, les compagnies, on change d'univers, on change d'endroit, ça m'avait un peu euh, titillé. Et puis, en 5 minutes, 10 minutes, eh ben, j'ai commencé à faire autre chose, à être sur mon téléphone et à perdre complètement le fil, parce que c'était euh, très mou, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous, en général. Moi, j'ai trouvé que même si l'épisode n'était pas euh, chiant ou euh, inintéressant, mais c'est vrai qu'on sentait quand même que c'était assez euh, laborieux d'arriver, euh, de faire bouger un peu les personnages. Et pas mal, j'avais l'impression de, de moments un peu euh, mystérieux, comme la série il aimait bien faire, un peu pour donner de la matière aux fans, comme tu dis, euh, Joe. À de la matière pour vraiment euh, théoriser ce genre de choses. Mais du coup, le épisode s'est perdu un petit peu. Et ouais, il apparaissait peut-être un peu trop long. Du coup, Joe, euh, Manu, pardon tu t'as mentionné les premières scènes qui t'ont plu. Euh, moi aussi, c'est... Quoi l'intrigue, ou la scène en particulier, qui t'a marqué, peut-être
3: euh, ben Moi, c'est la découverte de la ville, en fait, par, euh, par Dolores Tout simplement, le fait qu'elle soit fascinée, qu'elle ait un regard d'enfant dessus. Euh, et et qu'on ne sache pas trop à quel moment ça s'est passé. On se doute que c'est dans le passé, mais, euh, mais petit à petit, on, on comprend que c'était euh, il y a très longtemps, en fait. Et, et du coup, je me suis dit, peut-être que euh, la vallée qu'on recherchait dans le premier épisode, là, dont elle parlait... Peut-être qu'en fait c'était un retour à la ville. Peut-être que c'était tout simplement euh, trouver la, la clé pour, pour faire sortir tous les autres et puis, euh, puis se barrer, commencer à zéro dans la ville et être intégré comme des humains. Voilà. C'est l'idée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là et qui a été réduite à néant à la fin de l'épisode.
0: Ouais, c'est exactement aussi ce que je me suis dit. Je, suis, je pensais que le, la vallée, le euh, Glory, comment elle l'appelle, la gloire, ou, enfin les, les noms multiples, je pensais que c'était justement retourné dans le monde réel et qu'à la fin elle allait dire euh, non, ce n'est pas, pas juste un endroit, c'est la terre entière ou c'est le monde, quelque chose. Et j'ai eu cette idée d'armes de, de, à la fin cachées comme objet ultime de, de la quête. Déjà, comment, comment elle sait ça Ça sort un peu de. Ou alors, à moins qu'on ait raté quelque chose, j'ai l'impression que ça sort un petit peu de nulle part. Et euh, j'avoue que c'est pas très palpitant comme quête. En plus, on avait déjà un peu euh, William avec la quête de la porte qui faisait déjà un peu office de, de, enfin, de nouvelles quêtes comme le labyrinthe de enfin, la première saison. Donc là, rajouter une autre quête à Dolores à côté de ça pour chercher une arme, c'est vrai que c'est assez étrange. Yuke, euh, toi, est-ce que tu as des, des remarques particulières à faire sur, sur ce point
1: euh, non, pas particulièrement. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était très euh, Blade Runner, cette première partie. Je trouve que la vie, elle fait, euh, fait vachement penser à ça. Ouais, d'accord. Et, euh, et en plus, alors ça, c'est un truc que j'ai vu sur Reddit, mais euh, apparemment, euh, la maison de Bernard, ouais, euh, elle, elle ressemblait en fait à la maison de, de Descartes dans, dans Blade Runner. Euh, ah. Il y avait ces petits motifs là sur, le, sur les murs, et euh, il y a ça dans Blade Runner aussi apparemment. Donc voilà.
0: Euh... Ouais, je pense que ça pourrait être un hommage voulu, connaissant les, un peu les scénaristes et comment ils aiment bien euh, faire des hommages à la SF et tout dans, dans, ce, dans Westworld.
1: Ouais, alors par contre, mais à part ça, cette scène elle m'a pas plus marqué que ça,
2: on va dire. C'est
0: Kevin il y a une certaine poésie et le fait qu'on sache pas vraiment où ça se place vu que c'était pour introduire un épisode c'était pas mal ça avait un petit côté euh, assez intrigant mystérieux moi je me demandais tout au long si Dolores avait déjà eu son éveil entre guillemets avec Arnold ou Bernard enfin, voilà ou si elle était euh, ou elle avait été euh, redémarrée qu'elle avait aucune idée de de ce, qui se, de, quoi, de ce qui se passait je pense que finalement c'était ça euh, moi personnellement le... Là, là, vraiment, la scène que j'ai préférée dans épisodes qui est aussi au début mais c'est pas celle que tu as mentionnée euh, Manu c'est euh, la scène où euh, Logan, ça le frère, euh, enfin, se fait en gros euh, a une, droit à une visite, un peu un avant-goût de, de Westworld, là dans la scène où, où Angela, je crois que c'est le prénom, euh, la droïde, qui lui fait visiter en gros et il apprend que tout, euh, tous les robots sont, toutes les personnes dans la, dans la salle sont des robots. Et je trouve ça assez cool. Euh, je trouvais que c'était bien, c'était un peu euh, voilà, la preuve euh, concrète que les robots passent le test euh, Turing, le test, enfin, pour savoir si, 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 si c'est des hommes ou si c'est des robots. Et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt cool de voir comment Westworld est vraiment, euh, a, vraiment, enfin, a trouvé son, son investisseur euh, son secret de la première saison. Quoi. On savait que c'était lui de, de, depuis euh, quelques temps. Mais euh, voilà, je trouvais ça assez cool de voir Westworld un peu les origines du parc, le côté euh, finance, machin, qui est une partie qui, qui est en flashback, mais qui semble un peu remplacer tout ce qui se passait... à euh, au siège, euh, au siège de Messa Verde, je crois, qui a été détruit, du coup, depuis le final. Je trouve ça assez cool, et voilà, j'aimais bien l'ambiance, je trouve ça se, se marrait bien, comme tu dis, à, à l'esprit de la euh, Est-ce que vous avez d'autres scènes qui sortent du lot pour vous
2: Alors, mmh. moi, je suis... Pardon, je suis un petit peu embêtée, parce qu'il n'y a aucune scène qui m'a marqué en fait, j'ai vraiment trouvé l'épisode ah. assez ennuyeux. Euh, juste pour revenir sur les deux dont vous parliez, la première avec Dolores était intéressante mais j'ai trouvé je l'ai extrêmement niaise en fait même si je sais que c'est le but hein, le côté un peu naïf, candide etc là je l'ai vraiment trouvé euh, ouais vraiment niaise, donc euh, pour moi c'est un petit peu cassé le truc finalement s'il y a une scène qui sort du lot mais vraiment euh, vraiment s'il faut en trouver une c'est celle dont tu parlais galax qui euh, bah, qui est assez intéressante et qui est un petit peu surprenante, même, on, même si on s'y attendait un petit peu. On... Voilà, on voulait quand même voir ce que ça allait donner. Pour moi, c'est la seule scène qui sort un chouïa du lot. Sinon, tout le reste, j'ai trouvé vraiment l'ensemble très très laborieux.
0: Ouais, euh, en effet, je pense que Dolores était très inscrite dans son personnage de, de niaiserie euh, dans, cette, dans cette scène. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça assez... Ça correspondait à ça avec le personnage, donc ça n'a pas plus dérangé que ça, mais je peux comprendre ton point de vue. Et ouais, comme tu dis, comme je pense on est tous d'accord là-dessus, après, une fois passé un peu cette introduction euh, flashback dans notre côté, euh, enfin, côté vie réelle, monde monde financier, etc., on revient un peu à un épisode qui est beaucoup plus, labo plus laborieux, beaucoup plus chiant. Et euh, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'était surtout tout, tout l'aspect euh, western, quête de Men in Black, là, avec... Euh, ce caméo que j'ai trouvé extrêmement raté de, de, de l'acteur, dont j'ai oublié le nom, mais qui joue Gus dans Breaking Bad. Euh, j'ai vraiment pas trop aimé son rôle ni sa prestation et que je trouvais assez, assez surjoué. J'ai l'impression qu'il ne connaît pas l'univers, en fait. Euh, je sais que le personnage de El Lazo, on l'avait déjà mentionné en première saison, il me semble, mais vraiment, j'avais complètement oublié. Pareil, avec euh, l'homme qui est pendu par les pieds que Manin Black retrouve pour l'assister dans sa quête. Je ne me rappelle plus vraiment de son nom. Je crois que c'est Lorenz qui vraiment, j'étais, euh, je me suis dit, oh, bah, ça y est, on repart dans les, dans les épisodes un peu, la veine des épisodes 2 à 5, ou je sais plus trop, le début de première saison où il y avait le man in black qui faisait une quête un peu western, pendant, euh, qui était déjà interminable, sans l'attrait de la nouveauté de la première saison. Et donc, moi, ouais, c'est vraiment ça qui m'a dérangé, plus que, plus que d'autres scènes qui, qui étaient un peu bon, basiques aussi avec, euh, avec les autres. Mais bah, voilà, c'est vraiment un truc de man in black qui m'a un peu dérangé. Et sinon, donc, vous, qu'est-ce qui euh, vous a vraiment. Euh, cette fois ben, qu'est ce qui a vraiment provoqué votre ennui ou autre
2: pour moi c'est vraiment la la multiplication de, de scènes à la suite euh, ouais multiplication de scènes à la suite
3: c'est le côté, côté scénar
2: voilà le côté scénario en fait c'est la série donc euh, non non plus, plus sérieusement c'est vraiment une qu'on passe d'une scène à l'autre sans forcément de lien entre euh, comme je disais en, en intro hein, j'ai l'impression que tout a été fait pour euh, que le téléspectateur lambda soit content. C'était rigolo l'année dernière, qui est plein de timelines différentes, là il y en a encore plein d'autres. Il euh, y avait une quête avec l'homme en noir, ben on va en remettre un peu une autre. Les guests, c'est rigolo, du coup on je suis désolée, je connais plus son, son vrai nom. Enfin voilà, l'accumulation de, de petites choses, où on se dit, ah oh bah tiens, ils ont essayé de faire plaisir à tout le monde, et au final j'ai l'impression que ça fait plaisir à personne. C'est beau ce que je dis, je trouve.
3: C'est très politique, c'est profond. Moi j'ai l'impression que ce problème, c'est en fait... Euh, il vient du fait que c'est écrit euh, au fur et à mesure et que c'est pas du tout... Euh, ils sont pas partis avec leur plan de trois saisons en tête et ils savent où ils vont. On dirait que c'est un peu écrit à l'arrache, euh, façon Lost, 24, tout ça, où au final, euh, on se retrouve avec des, des trucs un peu décousus et qui nous perdent au fil de l'eau. Et... Euh, mais à chaque épisode, effectivement, comme elle le dit, ils essayent un peu de faire plaisir euh, à ceux qui n'ont pas aimé l'épisode d'avant. J'ai un peu cette impression-là, effectivement.
0: Ouais, c'est pas faux. Mais moi, je me retrouve bien embêté parce qu'au final, j'ai un peu euh, aimé sans plus, en mode... Euh, les deux épisodes sont assez passables, au final. voire un peu médiocres du coup, pour le niveau de la série. Euh, par contre, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, le fait qu'ils aient l'air d'improviser. Pour moi, ils ont plutôt l'air... Bon, finalement, le résultat sera assez similaire, mais pour moi, ils ont plutôt l'air d'avoir un peu trop réfléchi et euh, ils l'ont dit d'ailleurs je crois même genre euh, sur Reddit les fans étaient tellement en avance et tellement à fond dans la série du coup ça les empêchait un peu de faire ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient l'impression d'être trop prévisibles et donc oui après finalement le résultat c'est que du coup c'était décousu on se demande où ils vont on comprend pas vraiment s'ils ont un plan en tête à mon avis ils ont encore une tête précise en tête mais cette fois ils ont vraiment comme tu l'as dit Joe Surmultiplier les intrigues, surmultiplier les mystères, voilà, deux labyrinthes pour le prix d'un, cinq ou six timelines, on ne sait pas trop pour le prix de deux ou trois en première saison. Voilà, c'est vrai que ça fait vraiment un peu, euh, ça fait assez une overdose et c'est quand même assez triste de constater qu'après, euh, quand même, un, enfin, trois épisodes plus tôt, on était dans l'apogée la, dans de la série, limite avec la, première, euh, la fin de première saison, et là, deux épisodes plus tard, on est vraiment euh, enfin, plus ou moins tous un peu endormis, et tous un peu déjà euh, lassés. Euh, je trouve ça assez triste même, comme constat.
2: Si, si j'extrapole un peu la chose, euh, dans une moindre mesure, ça m'a un peu fait penser à Walking Dead. Attention, je vais m'expliquer. Oui.
0: J'ai euh... vu, vu le, le parallèle, tu n'es pas la seule à penser ça, donc euh,
2: explique. Alors, je, je sais, Enfin, tu, tu, tu vas me dire hein, si c'est ce à quoi tu penses ou pas, mais en fait, le genre de la diffusion j'ai vu sur Twitter que euh, Westworld était en, en TT Monde. Et en lisant un petit peu les, ah. les différents statuts, on voyait des messages du type ⁇ Ouais Westworld, grosse tuerie, oh là là, l'épisode 2, c'était un truc de fou ⁇ Et en fait, je, je voyais un peu la même chose à certains moments avec Walking Dead, où tu regardais la série et t'étais là ⁇ Ouais, c'était sympa, mais sans plus ⁇ Et là, j'ai le sentiment que maintenant... Westworld doit être une série qu'on apprécie, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, euh, je suis. Alors, je ne savais pas pour Twitter, mais euh, ce constat, c'est assez marrant comme, comme le fait que ce soit entêté et que tout le monde soit hypé dessus à fond. Euh, et ouais, c'est un peu ça. Westworld, c'est peut-être déjà devenu la série un peu incriticable, quoi qu'il arrive. Bon, après, en termes de. de dialogue et d'acting, je pense que objectivement ça reste quand même assez au-dessus bon si objectivement ça veut rien dire mais voilà de, de Walking Dead mais moi personnellement j'ai eu ça surtout pour cette impression de d'un peu de groupe éparpillé de personnages avec du coup chaque euh, personnage euh, qui mène un peu sa petite barque et tous les, tous les fans à fond en mode ouais le manu qui fait ci ouais Dolores elle a un fusil c'est cool ouais euh, mec qui fait ci bon même si on la voit pas tellement dans cet épisode et ça m'a vraiment rappelé Walkinette sur ce point, parce que Wocky Net, c'est un peu pareil, il y a plein de groupes de personnages. Bon, évidemment, il y a du gore partout, bon, ça c'est HBO, mais j'ai l'impression que c'est encore plus présent que la saison 1, personnellement. Bref. Euh, et donc voilà, c'est tous ces personnages, je trouve. Le, le plus gros problème, c'est que j'ai l'impression que je suis extrêmement détaché. Je crois que c'était déjà un peu un constat qu'on a vu dans l'épisode 1, enfin, que, que les membres avaient vu dans l'épisode 1 en général. Et que, bon, on suit tous ces personnages et on est un peu à fond derrière, on va tweeter, ah, un euh, hashtag, euh, vive Dolores, ou je sais pas quoi, et puis au final, ben, on est un peu détaché, c'est assez, assez froid, on est revenu un peu au... Très voilà, bon hashtag. Froid. Merci, je, je suis, je, évidemment j'ai 100K followers ça se voit directement. Euh, je disais oui, je ne sais pas si vous avez eu cette impression pour un peu la pour le fait qu'on soit revenu un peu à la froideur du, du début de, de la série quoi. Où on ne connaissait pas vraiment les personnages, on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient. c'est peut-être voulu du coup de nous replonger un peu dans un début de saison euh, qui, qui qu nous laisse vraiment euh, sur notre fin limite à, à chaque épisode. Mais je trouve vraiment que ça dessert plus le risque qu'autre chose après, euh, après avoir autant, euh, après avoir autant mon... fait monter la sauce euh, en première saison. quoi
2: Et c'est là qu'on retrouve l'effet pour moi euh, Walking Dead, à savoir justement on fait monter, on fait monter, et au final il se passe franchement pas grand-chose.
0: Ouais, je pense que là-dessus on est assez d'accord. Euh,
1: du coup, moi je trouve que quand même j'étais beaucoup plus intrigué en saison 1 qu'en saison 2. Euh, parce que même si on connaissait pas les... Personnages, je sais pas, je trouvais qu'au moins la, la timeline on savait pas euh, précisément qu'il y en avait plusieurs. Euh, là, bah, là, ça se voit quoi. Là, ça se voit qu'ils essaient d'en rajouter de plus en plus, qu'il y en a cinq en même temps et que c'est genre, hé, hey, regardez, on peut en faire tout plein. Et euh, pff, bah, moi, ça m'intéresse pas trop quoi. Enfin, je préférais quand j'étais un peu plus euh, dans le flou que là. Euh... Bah ouais, il y a plein de timeline, mais bon, je, je m'en ouais. fiche en fait.
3: Ouais, je avec et... En deux mots, c'est devenu de la branlette un peu en fait.
1: C'est ça. <rire>
0: Euh, c'est plus que demain. Je pensais que du coup, l'éléa allait réagir. merde. Euh, ok, on comprendra cette petite... Discussion de... je, je, je crois que, ouais, c'est ce que je disais sur la très de la nouveauté, du coup, je te rejoins euh, totalement, Luke. Et euh, j'aimerais aussi adresser un, un peu l'éléphant dans la pièce, j'ai envie de dire. Pour moi, vraiment, ce qui, enfin, la différence en final entre la 1 et la 2, outre euh, le fait que ce soit nouveau, pas dans un retour, etc. Et sans parler de l'an et demi qui s'est passé, il y a peut-être un peu aussi joué sur le fait qu'on n'est pas trop dedans, etc. Euh, pour moi, c ce qui manque, un élément un peu qui lie toutes ces intrigues, c'est un peu la réponse à nos problèmes. Pour moi, il manque un Ford. C'est surtout ça le problème avec cette saison 2, c'est qu'il manque un vrai Ford. Et j'ai l'impression que dans la saison 1, Ford, c'était à la fois du coup, le, le, le maître euh, du jeu, l'esprit le, qui contrôlait tout, ce qui pourrait répondre un peu à notre inquiétude sur le fait qu'on ne sache pas trop où les scénaristes va. Dans la saison 1, il y avait un Ford un peu omnipotent et on se disait si lui, s'il si lui, si a organisé tout ça, ça veut dire que ça va quelque part. Là, il n'est pas là, non seulement. De... Et puis aussi, fort, était aussi celui qui était présent dans toutes les intrigues, un peu à toutes les époques, quasiment. Je trouvais vraiment qu'il donnait, qu'il liait un peu tout ça. Et il essayent de, de, de refaire un peu la même chose avec Bernard, qui est un peu présent tout le temps. Je trouve que ça n'a ça pas le même effet, ça ne prend pas. Et donc, même si individuellement, les intrigues peuvent parfois être cool, genre le, le flashback, comme on a dit sur la scène des robots, un peu la scène de Dolores dans la nuit, et puis ce qui se passe avec Bernard n'est pas non plus totalement mauvais. Euh, mais voilà, on a cette impression de décousu parce que pour moi il manque un, il manque un Ford il manque un, euh, un acteur de cette trempe là et un personnage aussi, euh, aussi magnétique que ça, je sais pas ce que vous en pensez
3: c'est très vrai et en plus de ça il euh, n'y a pas tu, tu disais que Bernard pourrait avoir cette, euh, ce, cette casquette là maintenant mais il n'apparaît pas dans l'épisode enfin, très peu quoi Donc euh, ça, ça peut avoir joué sur le fait qu'on s'ennuie
0: oui, c'est vrai, je pensais surtout l'épisode 1 en, en, en disant ça, Et euh, oui, là, c'est peut-être aussi un manque. Je trouve aussi que Maeve, va aller un peu absente euh, par rapport euh, à, au précédent épisode. Sauf que ça, fait... c'est pas grave. Oh, mais... Moi, personnellement, Maeve, c'est un des seuls, le... voire même le personnage avec lequel je, je trouve que j'ai plus d'empathie. Je trouve que son histoire avec sa fille est vraiment assez tragique et j'avais beaucoup aimé euh, cette ambiguïté à la fin de saison où elle revient ne le pas. Enfin, moi, vraiment... je suis assez connecté avec ce personnage. Et ça, ça c'est un peu comme Walking the Game of Thrones, pareil, c'est un peu la roulette quoi. Moi, j'ai pas été content qu'elle soit là. Là, on va commencer un peu à être, à tous être, à avoir des visions différentes, des intrigues retenues pour l'épisode. Je trouve que c'est différent, c'est assez étrange. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter en général sur sur l'épisode, peut-être des oublis, des choses dont on ne pas parlé, sûrement beaucoup de choses puisqu'on n'a pas finalement euh, été captivé par la majorité.
2: Je voulais simplement signaler que euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur euh, Bernard Ford euh, que Bernard pourra jouer ce rôle-là à mon sens euh, l'acteur qui joue Bernard n'a pas du tout le même charisme euh, que, que, que celui qui fait Ford ah, oui. <rire> ça n'a ah, rien ça. à voir avec sa couleur de peau euh, j'ai moi-même un ami noir mais, euh, <rire> mais voilà au-delà de ça je trouve qu'il est quand même beaucoup moins charismatique quoi
0: oui, euh, ça c'est clair que ça peut, ça peut, ça peut beaucoup jouer. Euh, même si j'aime, bien l'acteur qui joue Bernard. Donc il est pas mal. Au final, il a été casté quand même pour jouer un robot. Et c'est vrai qu'il fait un peu toujours les mimiques avec euh, sa bouche entrouverte, ses lunettes euh, un peu allongées, plus loin, euh, fin, sur le bas de son nez, avec tes yeux un peu ébahis. C'est vrai que ça, ça clairement pas la trempe de l'acteur de science des années ou quoi. Clairement, tu voulais opter quelque chose, que je crois.
1: Bah, J'allais dire à peu près comme toi en fait que j'aimais bien l'acteur mais c'est sûr qu'il n'avait pas le, le charisme d'Anthony Hopkins. Euh, après on l'a vu dans peut-être moins de choses aussi. Euh, Anthony Hopkins on l'a vu dans plein de choses, alors est-ce que ça joue pas aussi sur notre euh, sur la façon dont on le voit, je sais pas.
0: Ouais c'est possible. Après Adrice est très connu et pourtant la euh, storyline de Manning Black c'est pas non plus euh, la plus passionnante du lot. Pour bon, moi c'est la plus incompréhensible d'ailleurs, même si j'aime bien ce qu'il lui donner une quête. Euh que c'est surtout ça dépend de la suite des futurs épisodes et c'est donc là que nous allons parler de la transition de ce que vous attendez pour la suite en général bon du coup je pense que ce qu'on attend aussi c'est surtout que ça bouge un peu et qu'on que ne revienne pas à ce, ce que cet épisode, enfin, ce épisode ressemble euh, est ce que vous avez des théories en particulier euh, ou des questions en suspens
3: j'ai vu un un truc qui m'a qui m'a qui m'a enfin qui m'a interpellé euh, sur euh, sur YouTube dans un podcast justement. Euh, le mec disait que un des buts du parc pourrait éventuellement être euh, de, de créer des copies des visiteurs du parc pour euh, leur proposer de leur vendre des organes euh, et leur permettre d'avoir la clé pour le, la vie éternelle, en quelque sorte. Donc la finalité, c'est en fait, c'est médical, voire, euh, voire carrément créer des, des nouveaux corps hein, complets pour des, euh, pour des personnes. Alors, je trouvais ça hyper intéressant, alors je l'explique très très mal, mais, euh, mais je trouvais ça pas mal, parce que ça, ça donne une dimension hyper méta au parc, on est clairement plus juste dans un parc d'attractions, et euh, je trouvais ça sympa.
0: Ouais, c'est. Non, je trouve que tu as plutôt bien expliqué. Ce serait vraiment cool que ça se passe comme ça. Euh, ça pourrait être donc ça, ce euh, à quoi fait référence euh, Charlotte, je crois, et, et d'autres euh, sur un peu la véritable nature du parc, un peu dissimulée, ce genre de choses. Euh, le problème, que je trouve, c'est que ça commence à faire beaucoup de couches et de sous-couches de oui, mais en fait, le vrai but de Ford, c'était pas si, mais c'était ça. Oui, mais en fait, il a encore changé d'avis, puis il a fait ci, il a fait ça. Euh, mais après, à voir, à voir comment ils le, ils, le, ils le mettent en scène. Ça peut peut-être être, être euh, s'ils le rendent euh, plus fluide, on va dire, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Parce il y a clairement quelque chose qui se trame en dessous avec les investisseurs, pareil dans le passé, la, la, la compagnie, enfin, je crois que c'est Argos, une compagnie mystérieuse, hein, euh, donc c'est toujours pas vraiment évitable d'une tension. De enfin, toute il y a clairement encore un aspect euh, euh, à développer sur le lien entre vraiment Westworld et, le, et le, un peu la géopolitique du monde. De, du monde du futur quoi, ce qu'on n'a pas pu vraiment aborder dans la première saison pour des raisons euh, assez claires.
1: Bah Arcos c'est pas la, justement la boîte de, de Ford et Arnold, du coup avant que ça devienne Westworld, avant que ce soit racheté par Delos en fait. Ok, ah, peut-être. Je crois, hein. je, suis, je suis pas sûr du tout de ce que je dis mais euh... mais du coup je voulais rebondir aussi sur ce que disait Manu avant, sur le fait qu'il les... vendraient peut-être des organes euh, aux gens etc. Euh, je trouve ça un petit peu à contre-sens de ce qui est dit dans l'épisode où euh, quand William euh, parle de, justement de, de financer Westworld, il dit, euh, alors il dit un truc du genre euh, ouais, on va piquer toutes les données des gens, on va voir ce qu'ils font, etc. C'est un, un petit peu genre euh, on va devenir Facebook euh, en parc d'attraction. Euh, J'ai plus l'impression que ce soit sur, dans cette optique là plus que dans la revente après d'organes ou d'autres mm -hmm. choses.
0: Je pense que ce que William disait, c'était un peu que au lieu de pour une fois, qu'au lieu de payer les gens pour essayer de comprendre leurs intentions, ce qui est un peu tout le principe du marketing, cette fois ce serait plutôt hein, les gens limites qui paieraient pour, euh, pour défouler, pour en défouloir en gros le parc, qui révéleraient donc à nous leurs intentions, puisqu'on les surveillerait, mais donc après afin d'en de faire quelque chose, je pense. Euh, C'est possible qu'ils en fassent quelque chose après. Donc euh, c'est vrai que la collecte des données ça, 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 pourrait, ça pourrait servir à quelque chose par la suite. Comme, le, comme la théorie des, des organes, quoi. Ou d'autres choses quoi. Je n'ai pas trouvé ça incompatible. Après, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait encore une nouvelle, une nouvelle couche, quoi. Pour moi, ça fait encore un nouveau, euh, un nouveau mystère euh,
3: sur la pile quoi.
2: Ouais. Là où. Pardon. Là où pour moi c'est pas forcément incompatible, c'est. On ne sait pas, euh... là encore on va revenir sur ces histoires de timeline, on ne sait pas euh, combien de temps s'est écoulé entre l'idée de base, à savoir connaître les désirs profonds des visiteurs, et euh, l'idée qui serait un petit peu euh, sous-jacente à savoir euh, cloner leurs organes. Ça se trouve, il y a peut-être 40 ou 50 ans qui sont passés. Les buts changent aussi, donc à mon sens, c'est pas incompatible, et si ça se trouve, c'est même complémentaire.
0: Oui, c'est pas faux. Euh, D'autant que l'homme en noir est clairement, euh, enfin, est clairement plus le même que William de l'époque. Euh, donc il a peut-être pu se passer des choses entre temps. Euh, notamment avec. Moi, euh, bon, je trouve que c'était extrêmement un peu forcé ou bizarre la façon dont on introduit la petite fille de. Euh, enfin, la petite fille Emily qui parle à Dolores dans une des soirées de l'épisode, je sais pas si vous vous rappelez, dans un, dans un des gars-là. Euh, ça va être la nièce je ne sais plus exactement la nièce ou la, la, en tout cas la fille de, de Logan ou de, donc la nièce de, de William je ne sais pas si vous vous rappelez j'ai l'impression qu'elle qu va revenir sur le tapis c'était assez étrange cette, euh, comment tu t'appelles petite fille et puis là un personnage qui dit Émilie viens voir oh voici Émilie vous voyez ce que je veux dire euh, et donc j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses dans l'histoire de William donc, de, de, donc du manon noir et donc comme tu dis du euh, euh, temps peut couler je crois qu'on sait que c'est environ une trentaine d'années mais ça peut être être plus euh, donc effectivement les choses peuvent changer, donc il y a eu largement le temps d'évoluer. Et je pense que tant qu'on n'a pas encore eu un peu à quoi ressemble vraiment le monde euh, externe de, de, ces, euh, de, ce, de ce futur en fait, de ces futures trentaines d'années, on peut pas vraiment euh, savoir euh, euh, le, le véritable but du parc. Je trouve c'est un peu dommage quand même parce que malgré tous ces ministères, j'ai l'impression qu'on n'a pas les clés pour comprendre et qu'on est juste un peu... qu'on mage un peu quoi. Ces mois j'ai l'impression qu'il fallait vraiment analyser et qu'on pouvait avoir des vraies indications et d'ailleurs les fans ont. On compris genre, la plupart des... Enfin, beaucoup de théories. Et là, on, est un peu... on nage tous, quoi. On rame. On,
2: on savait qu'il avait une fille ou pas dans la saison 1. Je me rappelle plus.
1: Oui. Ouais, on le savait, ouais. Et il, en, il en parlait à un moment, je crois. Quand il racontait que sa femme s'était suicidée.
0: Euh... Que, du coup, peut-être que cette fille qui est maintenant euh, devenue euh, à Limite orpheline, ce serait... À mon avis... Donc, elle a grandi en 30 ans. Euh, ou en 20 ans, c'est pas trop. Qu peut-être qu'elle peut revenir dans, dans le parc, juste comme ça, pour retrouver son, son père. Il y a peut-être des choses comme ça, ça peut être intéressant.
2: Et peut-être que sa mère ne s'est pas vraiment suicidée. Mmh, mmh, oh, mmh.
0: Waouh. <rire> du coup, euh, ouais, ça, je pense que même là, le fait qu'on s'éparpille autant, ça montre un peu quand même que... En tout cas, ouais. la série a encore moins beaucoup de potentiel, c'est qu'elle a beaucoup de réponses à apporter. Donc bon... Alors encore, euh, ils vont clairement, je pense, quand même dans une certaine direction, ils empruntent des chemins un peu euh, question, euh, question, questionnables. Euh, mais bon, on, on verra où ça nous mène. Est-ce que vous avez euh, des dernières remarques Sinon, j'ai encore une question pour vous, une, une question sur les théories pour vous. Ce serait, euh, à votre avis, euh, est-ce que Ford... Euh, à la lumière de tout ce qu'on voit encore dans cet épisode avec l'enfant, par exemple, etc. Est-ce que Ford est encore en train de tirer un peu de tout ce qui se passe Est-ce qu'il est encore à l'origine de. Enfin, on sait que c'est lui qui est à l'origine de la rébellion de Dolores. Est-ce que vous pensez que ça va encore plus loin que ça Est-ce que vous pensez qu'il est à l'origine de, de tout ce qui se trame, en fait, de, de l'intrigue de May, de Dolores, de William Ça me paraît quand même gros qu'il ait prévu tout ça, mais après tout, pourquoi pas
3: je pense que oui, effectivement. Il, il, je pense que c'est gros, je, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le but de, de, des scénaristes de montrer que bah, qu'il est omnipotent, en fait, omniscient, il connaît tout, il sait tout, il a tout prévu. Et, et en fait, euh, le parc, c'est un peu son jouet. Et tous les gens qui s'y trouvent, euh, par, des, enfin, par extension, le deviennent.
0: Ouais, je pense que clairement, l'aspect Ford est Dieu, entre guillemets, est clairement. Euh... Enfin, C'est toujours ce pourquoi les scénaristes veulent aller. Mais je trouve ça assez dommage parce que finalement, là, les, les droïdes, enfin, les, 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 ouais, les androïdes arrêtent pas de, enfin, ils, ils se comportent finalement comme des comme les humains, comme, comme leur comportement qui critique Dolores, euh, elle a beau dire qu'elle veut être elle-même elle et qu'elle évolue et qu'elle ne prend ni Dolores, la, la, la gentille naïve fille de, du bûcheron du, du ou de ce, quoi. Et euh, donc, ni Dolores, ni euh, Wyatt, le tueur, machin, et donc elle va être un, un entre-deux elle-même, bas Au final, elle se comporte exactement comme Wyatt. Enfin, elle détruit tout, elle mène une guerre, elle rassemble son armée. Elle se comporte une comme les. Bon, elle est encore plus douloureux, enfin, encore plus cruel que, que les humains qu'elle qu critique. Et je trouve ça assez. C'est dommage que la série ne. ne bon, après, on en est qu'au deuxième épisode, mais quand même que la série n'aborde pas le fait que Ford avait quand même prévu que ses droïdes soient meilleurs que l'humanité. Là, ils ne le, le sont clairement pas. Quoi.
2: Pour répondre à la question de base, à savoir est-ce que, est que Ford est encore derrière tout ça, honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Euh, mais j'espère. J'espère parce que ça donnerait quand même un, un cachet supplémentaire à la série, je trouve, et à la saison. Euh, je viens de voir là que, que Westworld a, posé sur, a posté sur Facebook il y a 4 minutes le fait qu'il y aurait une saison 3 déjà d'annoncer. Euh, oh, ben, ben. Donc voilà, de fait, euh, on peut se demander vraiment dans quelle direction ils vont aller. Je sais qu'on n'est qu'au deuxième épisode de la saison 2, mais ça me fait franchement un petit peu peur pour la suite parce que le premier épisode était sympa mais bof, le deuxième est franchement bof bof, j'ai un peu peur de la suite.
0: Ouais, je suis d'accord avec, euh, avec toi, bon, bah, saison 3 déjà programmée, c'est cool, mais c'est vrai qu'effectivement là, ça commence un peu est-ce que tu sais si on a une date ou c'est juste une confirmation d'une nouvelle saison
2: Pour le moment, de ce que j'ai vu, il y avait juste écrit saison 3, mais il n'y a pas de date annoncée. D'accord, d'accord.
3: Elle va être diffusée en même temps que la saison 2, en fait, à partir de l'épisode 4, pour créer encore 18 nouvelles timelines.
0: Ça va dire au timelineception. Ça va être. J'ai vraiment peur qu'il fasse encore du bigger and better en saison 3. Bon, on verra. Comme tu dis, il y a toujours mon école, l'épisode 2. Euh, on, on verra bien où ils nous mettront. Ils ont, s'ils ont déjà pris une saison 3 normalement, ils, ils ont des directives, ils ont, ils ont des en tête. J'aimerais leur faire confiance. Je pense qu'on peut encore leur donner le bénéfice du doute. Je pense. On est au deuxième épisode. On avait quand même tous eu, des doutes euh, à certains moments de la première saison quand même sur certaines intrigues. Donc bon, on peut, on peut voir, on peut. En tout cas, moi personnellement, je sais que je, je de, de rester positif et euh, je pense que d'ici quelques épisodes, on va quand même un peu bouger le, le statu quo parce que là à mon avis on peut pas rester encore dans cette aftermath du final pendant, euh, pendant plein d'épisodes je pense qu'à un moment ou un autre euh, les timelines vont forcément fusionner euh, la timeline épisode, là, Bernard, où Bernard se réveille près de la plage par exemple ça, ça forcément ça va arriver euh, vite ça n'est que deux semaines d'écart j'ai bon espoir quand même qu'on ait un peu un changement de direction peut-être avec de nouveaux parcs qu'on a beaucoup utilisé et ce genre de choses et, et de nouveaux points de vue puisque là c'est vrai que ça stagne un peu est-ce que vous avez des dernières remarques à ajouter sur ce second épisode Pas pour moi. Je vois que cet épisode nous a passionnés. Bon, et eh bien, je pense que on va en rester là, du coup. Pour résumer, c'était euh, finalement un peu, encore un peu moins bon que le premier. Euh, pas, très, pas très de bonne augure, on peut dire, pour la suite. Euh, mais voilà, est-ce que vous restez quand même positif, en général, ou est-ce que... Vous commencez un peu à sentir l'arnaque le... de la saison 2, finalement où...
2: bah Moi, je vous propose que pour le, pro le prochain podcast, on parle d'une autre série,
0: si vous voulez. Et pourquoi pas de Walking Dead J'ai entendu dire que c'était très bien.
2: J'en ai d'autres en tête que je ne prononcerai pas ici.
0: <rire> très bien. Et bien, sur ce, je pense que nous allons vous laisser. Euh, on se retrouvera donc sûrement la semaine prochaine, en espérant que... On est plus de choses positives à dire, voire plus de choses tout court à dire sur Westworld. Eh bien, merci Youk et Jo et Manu. Merci
2: à merci. toi. Merci de rien.
0: Et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao. J'ai laissé un plan pour Anto, mais là il va, la... il va couper, je pense. Alors, euh... j'espère qu'il va couper. <rire> Coucou Anto, on t'aime beaucoup. Bisous.